0: Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión veremos lo que se conoce como Jueves de Intimidad. Sí, Jueves de Intimidad. Ya sabe, estamos empezamos domingo, estamos viendo eh, aspectos diarios de lo que pasó con Cristo antes de su crucifixión. El domingo vimos la entrada triunfal. El lunes estudiamos el lunes de autoridad, que es donde llega el templo, volca las mesas y, bueno, ya sabes, ya vimos eso. Después vimos martes de controversia, donde los, los principales grupos religiosos eh, enviaron a personas para intentar hacer con que Cristo cayera en contradicción. Después vimos miércoles de retiro, que es donde Cristo se retira justamente a orar con sus discípulos. Y hoy, Hoy veremos el Jueves de Intimidad y hablo de que se reunieron, fue la última Pascua celebrada por, por Cristo. Cristo inaugura la Santa Cena del Señor, pero aquí lo, lo que quiero estudiar con ustedes son los cinco aspectos de esta última Pascua. Estamos entonces en Jueves de Intimidad. Veremos cinco aspectos de, esa, de, la, de la última Pascua de Cristo. La palabra Pascua... Uh, es Pesach en hebreo y Pesach significa pasar de largo, no tocar ¿se acuerdan que en la noche que salieron de, de Egipto uh, los hebreos recibieron instrucciones de pintar los dinteles de su puerta uh, los postes de dinteles de la puerta. ya explicamos eso en otras uh, pascas pasadas que si tú conectas el punto los puntos donde colocaron la sangre del cordero, forma Justamente una cruz, verdad, que los postes de la puerta de una puerta judía no es justamente la mitad, es 10 centímetros arriba de la mitad, esos son los postes, es, esa parte es poste y dintel es, es medio y abajo. Entonces se unen y eso forma una cruz. La cruz fue presentada a los hebreos eh, en la noche en que ganaron la libertad y nunca la entendieron, nunca la vieron así. Pero para nosotros cristianos evangélicos sabemos que la cruz vacía es símbolo de victoria. Porque el que fue clavado ahí no se quedó ahí. El que fue colocado en la tumba no se quedó en la tumba. Jesucristo vive y está con nosotros. Por eso es importante entender cómo fue esa última Pascua. Donde Cristo por última vez se sienta con sus discípulos en, esa, en ese aspecto de intimidad en el alto. ok Veremos los cinco aspectos de esa última Pascua. Número uno, espero que tengas tu pluma en la mano. Número uno, la preparación de la última Pascua. Y vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 17. La palabra dice así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Porque era muy común que preguntaran al rabino, a, a el que estaba en, en posición de liderazgo, donde preparar la última Pascua. Cuatro días antes de la Pascua, las familias debian seleccionar un cordero sin defecto para el sacrificio. Debido a que muchos eh, visitantes iban a Jerusalén para esas fiestas, justamente, era muy común que los moradores de la ciudad eh, rentaban o alquilaban sus habitaciones para la cena pascual. O sea, con, con el fin de ganar algo de dinero, rentaban sus casas e iban a comer la Pascua con otras familias. Era muy común eso allá. Por eso los discípulos preguntan, ¿dónde quieres que preparemos la última Pascua? La Pascua más bien. Él no sabía que era la última Pascua. Mateo 26, versículos 18 y 19. Y él dijo, id a la ciudad a ser tu hombre y decidle. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos uh, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Había que realizar muchos preparativos antes de la, de la Pascua Judía. Muchos, empezando por el lugar, terminando con la ceremonia y, y la comida, claro. Después de sacrificar el cordero en el templo, se lo cocinaban, se preparaban otros elementos para la cena, el pan sin levadura, vino... Y un plato de hierbas amargas. Y claro, esas hierbas amargas, el, el mazoret, eh, eh, los niños preguntaban en la ceremonia, papá, ¿por qué estamos comiendo hierbas amargas? Y, y la respuesta es, porque fueron amargos los años que pasamos en cautiverio, como en Egipto, ¿no? Entonces, es, es, es toda una ceremonia que se hacía y todavía se hace, todavía se hace esa ceremonia pero en las casas, claro. Se preparaba todo, el pan sin levadura, el vino y el plato con hierbas amargas. Esa preparación estaba a cargo de uno de los discípulos. Cada rabino tenía mínimo dos discípulos de su círculo, círculo íntimo y con ellos tomaba la última cena. Por eso no es nada espectacular que Cristo haya tomado la, la última cena con sus discípulos, porque en ese momento los otros rabinos también estaban haciendo lo mismo. Por eso era muy común eh, eh, que un, un de los discípulos estuviera a cargo de la preparación la tarea de preparar el lugar estaba a cargo de un servo del dueño del lugar significa que eh, los discípulos preparaban pero que, quien arreglaba el lugar era alguno de los servos un servo del dueño de la casa que habían rentado para, para esa, esa actividad en Lucas capítulo 22 versículo 10 Jesús, le, un, una, un pasaje paralelo a ese que estamos estudiando Ahí, en ese pasaje de, de Lucas, Jesús les dice que busquen a un hombre cargando agua en el mercado. Sabemos que Pedro y Juan estaban a cargo de encontrar a ese hombre. Entonces, eran los encargados de preparar la última, la última cena, Pedro y Juan. ¿Por qué busca un hombre cargando un agua en el mercado? Que de espectacular eso. Es que eh, eh, no era muy común encontrar a un hombre cargando agua en el mercado. Las mujeres lo hacían, no los hombres. Y entonces, para ubicar la persona, eh, sería muy fácil. Ve al mercado y busca un hombre cargando un canto de agua. Ese es. Algunos teólogos dicen que como ya había unas, una cierta animosidad con relación a Cristo a sus discípulos, de antemano Cristo buscó a ese hombre y preparó la, la, la cita para la preparación de la última cena. Y por eso la clave era, él va a estar en el mercado cargando agua. Busquenlo. Ya está todo preparado. Eso es lo que dice Lucas. 22 días, vimos la preparación de la última cena, sería para tardar mucho aquí explicando toda la preparación, porque es muy extensa, la comida, el ambiente, no podía haber mucho, mucho, eh, mucha luz en el lugar, eh, las velas, era una o dos velas, no tantas velas en el lugar, ¿Por porque era un momento de tristeza, era un momento de sacrificio, pero también de alegría, entonces la, la ceremonia se basaba en eso, en un ritual, digamos así, de la oscuridad a la luz. Después, se, al final de la, de la cena eh, pascual, se prendían todas las luces, los, los, uh, las lámparas, los, las antorchas, la, la lámparas de aceite, ¿verdad? <coughs> Simbolizando el, el, el paso de oscuridad a luz. Vimos la preparación de la última cena. Ahora, número dos, la comida de la Pascua, la comida. Mateo 26, 20, la palabra dice así. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. si estamos viendo lo que se conoce como jueves, jueves de intimidad. ¿Por qué esos nombres? ¿De dónde vienen esos nombres? Bueno, la iglesia conmemora eso desde hace 300 años, con esos nombres, con esos nombres. Las iglesias más tradicionales dieron a esa semana, esa semana, eh, eh, nombres eh, eh, indicativos de lo que pasó en ese día en la vida de Cristo. Entonces, como estaba en intimidad con sus doce, como estaba lejos, en un lugar apartado con sus doce, entonces se llama jueves de intimidad. Por eso Mateo 26, 20 dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce. Después de las seis de la tarde se sentaron a comer. Estamos viendo el jueves de intimidad, ya saben. La expresión en griego para se sentó es anakeimai, o sea, lo que está ahí, lo que Mateo escribe es anáquemai. Eh, significa que se reclinaron a comer. Porque no habían sillas, ya sabemos la historia. Los judíos no usaban sillas, usaban almohadas y mesas. Entonces, anáquemai es, se, se inclinaron, se reclinaron, se recargaron en una, en, en una almohada para comer. Se lavaron las manos y se mojaba la hierba amarga que mencioné anteriormente, es una sustancia llamada, llamada eh, eh, charroset. La charroset es una salsa muy agria. La, la hierba era amarga y la salsa era, era agria. Uh, se pasaba la copa mientras la, el cabeza de la familia, en caso de eh, una santa cena familiar, el papá, explicaba qué es lo que se estaba haciendo. Cristo no tuvo que explicar nada. Todos ya sabían lo que, lo que estaban haciendo. Mientras se pasaba esa copa, todos cantaban y cantan del Salmo 103 al 118. Salmo 113 al Salmo 118 eran cantados, conocidos como Salmos de Jalel. Y Jalel significa alabanza en hebreo. Entonces se sentaban en la mesa, se estaban mojando la, la hierba amarga en la salsa charoset, comían y pasaban la copa. Entre, entre todos que estaban ahí. Yo, sí, claro que hoy en día cada quien tiene una copa en frente de, de sí, pero hace dos mil años no, era una sola copa. Se pasaba eso y todos cantaban del Salmo 103 al 118, Salmos de Halel, significa Salmos de alabanza en hebreo. Eh, el cabeza de la familia distribuía el pan sin levadura para comer con el cordero. ¿Sabe? El cordero se pasaba el pan por ahí. Es curioso porque ¿Quién repartió el pan en la última cena con Cristo? Cristo. Algunos dicen que el dueño de la casa era Marcos. Eh, tenía que sentar en un lugar prominente y si era así, Marcos tenía que pasar el pan. ¿Pero por qué repartió el pan Cristo? Porque Marcos pensaba, no, pues es mi casa, es mi lugar. Pero él es el dueño de la casa, él es mi dueño, el dueño de todo el universo. Por eso él tiene la autoridad. Es el aspecto de por qué Cristo partió el pan y no el dueño de la casa que estaba ahí. La primera Pascua fue tomada de pie, ¿se acuerdan de eso? El éxodo, que tenían que salir rápido de ahí, porque si, el faraón, si el faraón cambiaba de, de idea y no nos dejaba salir. Entonces la primera Pascua fue tomada de pie, la ropa preparada para salir, para viajar, las sandalias en sus pies. Y todo estaba listo para salir de Egipto rápido. Pero en esa ocasión, en la última Pascua, no había planes para escapar. No había dónde ir. Cristo iría de ahí al huerto a orar. Ya saben, ahí sería arrestado. Y del huerto a la cruz. Entonces no había prisa. No había ninguna prisa. Número tres. La predicción de la Pascua. Estamos viendo Jueves de Intimidad, es Semana Santa... Cristo está tomando la última cena con sus discípulos. Estamos viendo cinco aspectos de la última Pascua. Vimos, número uno, la preparación de la última Pascua. Número dos, la comida de la última Pascua. Y número tres, la predicción de la Pascua. Mateo 26, versículo 21. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En muchas ocasiones, en ocasiones anteriores, Jesús había predicado su propia muerte. Pero esa fue la primera vez que hablaba de ser entregado por uno de sus propios discípulos. Fue la primera vez y todos se quedaron asustadísimos. La palabra entregar, en grego, lo que Mateo escribe aquí es para didomai. Y para didomai significa entregar un prisionero para ser castigado. Fue la palabra que Mateo usó aquí. Alguien me va a entregar para que yo sea castigado. Mateo 26, versículo 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Sabe, sabe por qué todos dijeron? Porque la potencialidad de la traición estaba dentro del corazón de cada uno de ellos. Cualquiera de ellos podía haber entregado a Cristo. Por isso, todos se perguntaram, sou eu. Ele que está seguro de si, não pergunta isso. Ele que está 100% seguro de que não o vai ser, não pergunta, seré eu o Senhor? Pero todos começaram a perguntar, sou eu Senhor? Seré eu o Senhor? Porque todos, todos podem entregar a Cristo. Em potência, todos podem tra traicionar a Jesus Cristo. Mateus 26, 23. Então, ele respondeu, digo el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Bueno, en la cultura hebrea, la cultura judía del primer siglo, meter la mano en el plato de una persona era señal de confianza y de estrecha amistad. Mucha confianza. Era, estás comiendo, no había talleres, no había cucharas, no había, era con la mano. Entonces, estoy comiendo y alguien mete su mano en mi plato, significa eh, eh, estrecheza de amistad y extrema confianza. Mateo 26, 24 A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Siendo Judas el tesorero del grupo, contaba con total apoyo de todos ahí que estaban presentes. Seguramente ellos no escucharon cuando Cristo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato me va a entregar. Porque si, si hubiera dicho esto, si todos hubieran escuchado, y cuando los de ahí vieran que Judas mete la mano, lo agarrarían. Pero no sucedió tal cosa. Punto número 4 El traidor desenmascarado. Mateo 26, 25. La palabra dice así. Pongan mucha atención. Entonces respondiendo, Judas el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Es curioso porque en, en pasajes eh, paralelos se menciona que Pedro, que estaba sentado del otro lado, porque la mesa era en forma de U, uh, quiero que entiendan eso. Eh, cuando Da Vinci pinta eh, eh, la última cena, que está en Milán hoy en día, pintó ahí más bien, perdón, eso es un fresco, eh, representa la, la última cena como una mesa, solo una mesa, y los dos ahí. Pero la, la mesa judía era en forma de U, era una U, una herradura, como quiere decir. Por eso, un pasaje paralelo menciona que cuando Cristo habló eso, Pedro estaba enfrente de él, Juan estaba a su lado, por eso Juan recargaba su cabeza en pecho de Cristo. Y... y y Pedro hace señas a, a, a Juan, de un lado a otro, preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no se escuchaba. No se escuchó. Esa es la razón de, de por qué nadie se abalanzó contra, contra, contra Judas en ese momento. Uh, número cuatro, entonces, el traidor desenmascarado. Mateo 26, 25. Entonces, respondiendo, Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Los discípulos no escucharon la respuesta de Jesús a Judas. Ahí está. Y por eso Pedro le hace señas a Juan para que este preguntara de qué estaba hablando. De qué estaba hablando Jesús. No se escuchaba. Y número cinco. La institución de una nueva celebración. ¿Qué es lo que vimos hasta aquí? Es el último punto de esa, de esa plática de esa noche, que es jueves de intimidad. Cinco aspectos de la última Pascua. Número uno, la preparación de la última Pascua. Número dos, la comida de la Pascua. Número tres, la predicción de la Pascua. Número cuatro, el traidor desenmascarado. Y número cinco, la institución de una nueva celebración. Mateo 26, de versículo 26 a 30, la palabra dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad Comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, o sea, es del Salmo 103 al 108, salieron al monte de los olivos y ahí fue arrestado. ¿Qué pasó? aquí? Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, no un ritual que implica una repetición perpetua de sacrificio de su cuerpo. Hay personas que creen que cuando alguien recibe la hostia y recibe la sangre, verdaderamente es el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo se llama transubstanciación eso no existe, eso no es así es un simbolismo es un recordatorio, no un ritual no se tiene que repetir siempre de la misma manera todos los años, no, no es así es un recordatorio, no un ritual perpetuo todo pacto era sellado con derramamiento de sangre, acuérdate del antiguo testamento venimos de eso esta noche en particular hace dos mil años, esta noche, marcó el fin de una era. Fue la última Pascua sancionada por Dios. La última. Porque si bien es cierto, estaban comiendo el cordero en la mesa y el vino, tenían delante de ellos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que en algunas horas sería entregada a muerte y que moriría en la cruz por todos nosotros. El último sacrificio. El verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, hermana, amigo y amiga, el antiguo pacto, todos los sacrificios anteriores, así como todos los elementos ceremoniales relacionados con este antiguo pacto, estaba a punto de ser llevado a fin con la aparición de un glorioso nuevo pacto, y este nunca perecerá, porque la sangre derramada por Jesús hace dos mil años en aquella cruz fuera de Jerusalén todavía tiene poder. Poder para sanar, poder para perdonar, poder para vivificar y poder para redimir. ¿Por qué no oramos en ese jueves de intimidad? Estar en sus ojos. Amado Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que sigues haciendo por nosotros, Señor. En esa intimidad que tenemos contigo, Padre, te pedimos perdón. Perdón por las ocasiones en que te hemos ofendido, en acción o en pensamiento. Perdónanos, Señor, por las ocasiones en que no hemos entendido lo que hiciste en la cruz. Pero en ese jueves de intimidad, Señor, queremos intimar contigo. Queremos ser unos contigo, Señor. Perdón nuestras ofensas, perdón nuestros pecados, Señor, límpianos. Y toda la maldad. Y que podamos caminar contigo, Señor. Porque estamos seguros que tú quieres caminar con nosotros. Gracias, Señor. Señor Jesús, gracias por la cruz. Amén. Amén. Mañana nos vemos. Uh, para la crucifixión. Mañana es un, un viernes de entrega. Mañana es un viernes glorioso. Mañana veremos... El sermón de las siete palabras, las siete expresiones de Cristo en la cruz. Que Dios te bendiga.